0: le damos gracias al señor saludamos a los que nos están viendo por zoom en forma paralela a esta reunión presencial y a aquellos quienes también nos verán a través de las transmisiones cierto, de youtube en donde estamos saliendo como usted sabe estamos hablando de la familia diseño de Dios, familia, diseño de Dios, y ya el título es para meditarlo siempre de manera profunda, es un diseño de él, por lo tanto tenemos que desarrollar su diseño según sus planos, según sus ideas, su palabra, lo que él demandó de cómo debía de hacerse. En el mundo encontramos todo lo opuesto a cómo debe desarrollarse el diseño de la familia. Y Satanás y las tinieblas de manera muy sutil intenta enseñar a través del mundo cómo debe ser el diseño de la familia para tener éxito. Y para eso está su palabra, la revelación de su palabra dada por los cuales nosotros debemos de caminar como profesionales de este nuevo pacto. Por lo tanto, debería de gastar nuestra vida, inquirir en su palabra para saber cómo es el diseño que Dios estableció para la familia, para la vida, para los hijos, para la esposa, para el esposo porque no encontraremos el diseño de Dios en el mundo el mundo miente solo él es la verdad y la familia es todo aquello que Dios dijo que era y esa es la verdad objetiva de Dios todo lo que usted ve en el mundo es mentira es anti diseño y tenemos que desarrollar por la vida del espíritu ¿Cierto? Este ámbito profético para poder ver, ser prevencionista, por donde las tinieblas están intentando amenazar el diseño de Dios. Y usted, Dios lo alcanzó para poder expresar cómo es el diseño de la familia. Por lo tanto, usted tiene una gran responsabilidad sobre su hombro. Pero al mismo tiempo le digo... Que Dios le dio el todo para que cumpliera su propio diseño. Y eso es extraordinario. Colaboramos en gracia con lo que él en gracia nos ha dado. Y hemos estado hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como esta familia intertrinitaria inter eterna. Que no ha sido una invención humana, sino que un diseño divino de él y todo lo que vemos es expresión de sí mismo desde la creación él se ha dado a conocer y la semana pasada terminamos con los atributos incomunicables de dios hablando de su omnipotencia Omni es todo todo poder toda potencia en lo cual no hay nada imposible para dios el apóstol pablo pudo ver esta potencia en Cristo, en la gobernabilidad de Cristo, siendo exaltado y que el Padre despojó a todo principado, a toda potestad y puso todo debajo de sus pies. Y en ese poder él iba siendo fortalecido y él dijo todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Él estaba consciente que todo lo podía porque Cristo era quien lo fortaleció. Que no había nada que lo pudiera sacar del propósito eterno porque su fortaleza en su alma era el Señor. Y hoy comenzaremos a hablar acerca de los atributos comunicables de Dios. Y comenzaremos con una pregunta. Si usted quiere comprender aquello que estamos hablando, deberá ir durante la semana rápidamente a los bosquejos, a los audios y a los videos, porque en esta casa trabajamos en base a un sentido de edificación. ¿sí? Y usted no puede poner el techo si no tiene las paredes. Por lo tanto, esta palabra que podemos hablar sí le puede servir en algunas cosas de la vida, pero no en aquello que estamos construyendo. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los atributos comunicables e incomunicables de Dios? Y como hemos dicho, los atributos incomunicables de Dios son los que no podemos comunicar porque se, se tratan del ser y de la naturaleza misma de Dios. Es la esencia de Dios. Lo que él es, su aceidad, su inmutabilidad. In es no mutable. Él es no mutable. No hay una palabra que diga que él no cambia, sino que solo una contradicción de algo. Él es no mutable. Él no cambia. Es inmutable. Y eso tiene que ser una seguridad de nuestra vida. De la eternidad de Dios, de la infinitud de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Estos atributos que son característicos de su ser, de su esencia, de su naturaleza, nadie más los tiene que él. Y por definición de su propia naturaleza, estos atributos no pueden ser transferibles a lo creado. La aceidad de Dios, que Dios es, que no tiene fecha de inicio, no puede ser un atributo transferible, no puede ser un atributo comunicable. A eso le llamamos atributos incomunicables de Dios, aquellos que hablan de su esencia, de su naturaleza, de su ser. Y los atributos eh, comunicables hablamos acerca de su carácter. Es decir, estos atributos incomunicables que hablamos de Dios. Que a pesar de que el Espíritu Santo nos está transformando en nuestras vidas, a pesar de que el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas a la imagen del Hijo, quien es la plenitud de su gloria, no lo está haciendo cada día omnipotentes. No sé si me explico. A pesar de que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida de manera gloriosa para conformarnos a la imagen del Hijo, no nos está haciendo cada día más omnipotente ni omnipresente. Por lo tanto, a pesar de que Él siempre ha tenido todos sus, Él es la totalidad de sus atributos, y si Dios habita en nuestros corazones por su Espíritu, no significa que su Espíritu no sea omnipotente. Pero el que esté en mí no significa que yo vaya a ser omnipotente, a pesar de su obra en mi alma. Pero sin embargo, estos atributos comunicables de Dios, como dijimos, tienen que ver con su mismo carácter. Y si se pueden comunicar o transferir al hombre por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo. El Espíritu Santo en nuestra vida no está disminuido en su poder. ¿Para qué? Para ser expresado por medio del alma del hombre, para expresar la gloria de Dios en este carácter en la tierra. La gloria de sus atributos comunicables. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, en nuestra alma, para poder expresar los atributos comunicables de Dios que son su carácter. Y en esto nosotros debemos de esforzarnos en imitarlos. Y guarde esta palabra allí, imitarlos. Y le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que ayú, nos ayuda en nuestras vidas de manera paulatina, reflejar cada día más estos atributos comunicables de Dios. Atributos comunicables como cuáles? La misericordia, la justicia, la paciencia, la sabiduría, la bondad, la rectitud, que son totalmente transferibles para ser comunicados a través de nuestra vida. A eso le llamamos atributos transferibles o comunicables, pero a pesar de que su obra por medio del Espíritu Santo está en nuestros corazones, sus atributos incomunicables siguen siendo de él, de su ser, y por eso él es Dios. Dios es Dios y nosotros somos creados. Fecha de inicio, estuvimos en su pensamiento, en su corazón, en su plan. Pero tenemos una fecha de inicio, por lo tanto, aunque queramos ser justos como Dios es justo, no significa que podemos hacer todo lo que Dios hace por ser justo. Hay una medida de ello. Él siendo Dios, por ejemplo, Dios como justo debe tomar venganza, pero su venganza es justa y es recta. Y es justo que lo haga porque Dios es justo, pero nosotros, a pesar que debemos vivir esa justicia, nunca debemos tomar venganza. Por lo tanto, si esa justicia en una medida es un atributo transferible, a pesar de que lo podemos comunicar, hay algo que solo es del desarrollo de Dios. Debemos recordar que aunque hablamos de los atributos de Dios, esto nunca describen diferentes partes de Dios. Dios no es la totalidad de un rompecabezas. Y esto es crucial en la vida del creyente poder comprenderlo para poder caminar a la luz de la revelación de que Dios en su todo Dios no es una pieza no es un rompecabezas que podemos ir a tomar una pieza de su amor y sacarla y solo vivir con ello cuando hablamos de los atributos de Dios esto nunca describe las diferentes partes de Dios nosotros dividimos los atributos de Dios en incomunicables y en, y en comunicables para poder comprender de mejor manera su obra. Nosotros nos dividimos en esta categoría y hablamos de cómo se desarrolla. Pero Dios es indivisible. Él no tiene partes. Él no tiene un poco de amor. Él no tiene un poco de justicia, un poco de, de su santidad. Dios es indivisible. Indivisible, no se puede dividir ni separar. No podemos separar solo un atributo de Dios sin resguardarnos y hablar del todo de sus atributos. Todo su ser es justo, todo su ser es santo, como todo su ser es amor, como todo su ser es omnipotente. Además, sus atributos no compiten entre sí, de quién tiene más o menos. No es que él es más amor que ira. No hay un grado. Él es en su totalidad amor y él es en su totalidad ira y él es en su totalidad santo. Pero esa ira es santa, es justa, es en amor. Su atributo habitan en Dios, son en Dios de manera perfecta, coherente, consigo mismo. Él no es a veces amor y deja de ser justo. Él no es a veces misericordioso y deja de ser santo. Debemos de comprender esta realidad de Dios en todos sus atributos. Porque nosotros a veces, de manera conveniente, según lo que yo necesito, apelamos a su amor, pero nos olvidamos de su rectitud. Usted vive una situación y ya está apelando al amor de Dios, pero se olvida que Dios demandó algo en su palabra que usted no tenía que hacer. Y ahí usted ya está dividiendo a Dios. Dios sacando que Dios es más de un atributo que de otro. Pero Dios es indivisible. A esto se le llama la doctrina de la simplicidad de Dios. Y cuando hablamos de la simplicidad de Dios, no estamos hablando de simple por una manera básica, escasa o que sea una poca cosa sino que simple, en que Dios no está compuesto de diferentes partes. A eso se le llama la doctrina de la simplicidad de Dios. Dios es todo lo que es en una sola esencia de manera perfecta. La simplicidad de Dios. Dios es uno y en ese uno él es todo. Y debemos de comprender esta realidad en Dios, que Dios es todos sus atributos. Cuando usted está apelando al amor de Dios, ejemplo, tiene que saber que él es todopoderoso, que él es santo, que él es justo, que él es recto y que él no pasa por alto ninguno de sus atributos de lo que él es. Eso es la simplicidad de Dios, una esencia de manera perfecta y coherente y solo en él encontramos esta coherencia. Por ejemplo, Dios nunca va a hacer un triángulo de cuatro puntas, aunque lo puede hacer, pero él nunca lo va a hacer. No porque no pueda, sino porque no es coherente con su sabiduría. No es coherente con su conocimiento. Dios es todopoderoso. Él todo lo puede. Pero Él nunca va a pecar. Él nunca va a mentir. Porque Él es santo y aborrece el pecado. Por lo tanto, los atributos de Dios, lo que Él es, es de manera perfecta en todo lo que Él hace, en todo lo que Él ha decidido en toda su soberanía. No hay nada imperfecto en Dios. Nada. ¿Aún nos cuestionamos algo que Dios haya decidido para nuestras vidas? ¿Quién podrá aconsejar a la mente de Dios? No hay nadie. Él es perfecto en su ser. El carácter de Dios, estos atributos transferibles comunicables en nuestras vidas por su espíritu, son maravillosos, son insondables. Y debemos pedir con todo nuestro ser a conocer más de su gloria por medio de su palabra. Cuando hablamos que Dios es todos sus atributos, hablamos que el Padre es todos los atributos el padre el hijo y el espíritu santo son todos los atributos porque es un dios no hay alguien mayor ni superior dios padre dios hijo y dios espíritu santo es dios de manera completa siempre decimos que el hijo vino a aplacar la ira del padre, lo cual en algún sentido está bien. Pero el hijo también tenía toda ira en contra del pecado, porque también era Dios. Dios hijo, como se ha venido hablando en la casa, sumó la naturaleza humana a su persona divina. Jamás dejó de ser Dios en todos sus atributos. El problema que tiene Dios, si podemos llamarle problema solo por una expresión, él nunca puede dejar de ser Dios. Por lo tanto, cuando se encarnó, cuando sumó esta naturaleza humana, él nunca dejó de ser Dios. Era 100% Dios y 100% Dios. Hombre, cuando el apóstol Pablo nos habla claramente en Filipenses que se humilló, y como lo hemos visto, esa humillación fue en que él adoptó esta naturaleza humana, a tomar forma humana, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo se relacionó Dios el Hijo en esta nueva naturaleza humana? Es todo un misterio. Es todo un misterio. Fue Jesús, en esta humanidad, quien estuvo sujeto al Padre. Este Cristo que sumó una naturaleza humana llamada Jesús, porque la esencia del Hijo era la misma esencia del Padre. Dios, y la escritura no hablan que Él era Dios mismo. El ser singular de Dios tiene una sola voluntad. Y esa voluntad es expresada como padre, la expresa el padre como padre, esa voluntad es expresada por el Hijo como Hijo, y esa voluntad es expresada por el Espíritu Santo como Espíritu Santo, pero en una sola voluntad, una voluntad singular. La palabra nos dice en 1 Corintios 12 que Él reparte dones como él quiere según su voluntad lo hace porque es parte de la voluntad de la persona del espíritu santo pero esa voluntad está perfectamente relacionada con la voluntad del hijo y con la voluntad del padre porque es una sola voluntad el apóstol pablo nos llama a imitar a Dios y para ello quiero que podamos ver Efesios capítulo 5 versículo 1 al 2 Dios es uno el Padre Hijo y Espíritu Santo una voluntad una gloria una esencia ninguno disminuido él es Dios Dios no puede dejar de ser Dios no puede dejar sus atributos de lado. Dios es indivisible. Y esta es la simplicidad de Dios. De que no hay nada que podamos quitar de él. El apóstol Pablo, en lo que vamos a leer, llama al creyente a imitar a Dios. Y desde aquí hablamos acerca de los atributos comunicables o transferibles de Dios, que la única posibilidad de imitar a Dios es si hay ciertas cosas sobre Dios que compartimos por naturaleza y tenemos la capacidad de copiar o de reflejar o de imitar o de ser de Dios. No existe otra manera de dar a conocer su carácter, de que él mismo ponga en nosotros su persona. No hay otra manera de dar a conocer su gloria. El amor que el mundo muestra es un amor que se desconectó de la fuente de amor. Y usted sabe que toda rama que se corta de un árbol al pasar el tiempo se seca y se muere y eso es el hombre en todos los asuntos de la vida todo el conocimiento que el mundo puede tener se desconectó de la fuente por lo tanto es un conocimiento vacío que no expresa a dios cuando el apóstol pablo dice imitar es porque él ve que solo una vida, la vida de Dios en el hombre, tiene la capacidad por él mismo de expresar su gloria, su carácter, sus atributos comunicables o transferibles. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, ser, pues, imitadores de Dios. Hay una demanda por el Espíritu, a ser imitadores de Dios. Y si hay una demanda de Dios, está la misma capacidad por Dios, que es Dios mismo, en la vida de los que Él salvó para dar a conocer su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible que alguien no regenerado pueda expresar el carácter o los atributos transferibles de Dios. Usted no puede esperar que alguien no regenerado le ame como Dios no ama. Ha de esperarse que ese amor no sea el amor ágape que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, entendiendo esto, usted no se va a sorprender de que un compañero de trabajo un día lo ame y al otro no. Porque la única manera que los atributo, el carácter, de Dios se manifieste en la vida de una persona es que Dios esté allí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor. Ahí tiene usted un atributo comunicable de Dios. Sed imitadores de Dios como hijo amado. Dos, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra imitadores es un verbo, es una acción. Habla del ser. Del venir a ser. Hebreos capítulo 13, versículo 7, no habla de imitar la fe. Primera de Corintios 11, eh, versículo 1, nos dice, imitadores, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Imitadores porque hay una sustancia, porque hay una esencia del ser de Dios para comunicar aquello que Dios es. El apóstol Pablo en este texto presume que hay ciertos atributos que Dios posee, que son comunicables. Es decir, que también tenemos la capacidad de poseer y de manifestar porque él nos habita. No podemos expresar su gloria si él no habita en nuestros corazones. Usted no puede esperar bondad de alguien en que Dios no está, porque Él es bondad y nadie más que Él es bondad. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, desarrollando su obra salvífica en nuestra alma, podemos expresar la bondad de su esencia a través de nuestra vida. Él es la fuente de los atributos, Él es la fuente de su carácter. Él nos va, Él nos ama con un amor eterno, pero hay un amor común con el cual amó la humanidad, pero hay un amor que se está, que se desarrolla en nuestra vida a causa de que va creciendo la rectitud y la rectitud de Dios mismo. Y Dios se ama a sí mismo porque Él es perfecto. Existe un atributo de Dios que tiene dos aspectos y vamos a hablar de su santidad como este atributo comunicable de Dios, que es en un sentido incomunicable, pero en otro sentido es comunicable. Un aspecto incomunicable de su santidad a lo que se refiere a la santidad de Dios es que Dios es único, Él es santo. Cuando se refiere en un aspecto a la santidad de Dios, Está hablando en que él es santo, en que él es único y no hay nadie como él, que él es apartado, es único, es exclusivo. Nadie es igual a él. Ese es un aspecto de la santidad de Dios, único. Y en ese aspecto de la santidad de Dios es intransferible en nuestra vida, porque él es Dios, él es santo, él es único. Pero el otro aspecto de su santidad, el otro aspecto de la santidad de Dios, se refiere a su pureza, a su moralidad, a su rectitud. Y en ese concepto, la santidad de Dios es que la demanda en nuestras vidas, porque en ese aspecto la santidad de Dios es comunicable en nuestra alma. Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pedro tomando una palabra del Antiguo Testamento. Y usted sabe que Dios es inmutable. Por lo tanto, hay palabras de Dios en el Antiguo Testamento que a pesar de sus palabras siguen permaneciendo. Y el apóstol Pedro dice, Primera de Pedro, 1.16. Porque escrito está, aquí él está citando Levíticos capítulo 20, versículo 7. Sed santos, porque yo soy santo. Puesto que cuando somos nacidos de nuevo, nacidos de Dios, cuando Él habita en nuestra vida, cuando somos resucitados por Él, cuando experimentamos el nuevo nacimiento y somos injertados en Cristo y vamos siendo renovados por el Espíritu Santo, que entre paréntesis es el único miembro de la Trinidad que tiene este título en particular, en nuestro uso acostumbrado, Espíritu Santo, pero bíblicamente. No solo él es santo, sino que el padre es santo y el hijo también es santo y su nombre también es santo. Pero en cuanto a esta, a esta tercera persona de la Trinidad, ese título santo es debido a la tarea que él desarrolla en nuestras vidas, principalmente en la obra trinitaria de la redención es aplicar la obra de Cristo a los creyentes, a los que han sido resucitados. Y él es quien nos regenera en nuestra alma y trabaja para nuestra santificación en el sentido de pureza, en el sentido de la moralidad de Dios. Y en esta obra, el Espíritu Santo, él está trabajando y a través de nosotros, para llevarnos a ser conforme a la imagen de Cristo. Con el fin de que cumplamos con este mandato de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Es un mandato de Dios. Y este mandato... Se va desarrollando en nuestra vida por el Espíritu Santo en nuestra alma para que podamos cumplir con aquello que Dios demanda. Y en este sentido es un atributo transferible en nuestra vida que se va desarrollando todos los días a través de la obra del Espíritu quien nos santifica. Aun cuando en nuestro estado caído somos todos menos santos en su significado de puro. Sin embargo, a través del misterio del Espíritu Santo en nuestra redención, estamos en el proceso de ser santos y miramos hacia adelante nuestra glorificación cuando seremos completamente santificados y purificados de todo pecado. Y en ese sentido, seremos imitadores de Dios en el atributo de que Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo. Un atributo comunicable de Dios que se desarrolla en nuestra vida. Para cumplir con lo que su santidad, su, pure, su pureza, su rectitud demanda en nuestra vida. Por lo tanto, se espera que un creyente no ame el pecado. ¿Acaso pecaréis para que la gracia abunde? De ninguna manera. Un cristiano puede pecar, pero no ama el pecado. Después de haber pecado, odia el pecado. Tiene rechazo por el pecado, porque es el proceso, es la obra del misterio del Espíritu Santo en nuestra vida, que va produciendo la santificación para cumplir con lo que Dios mismo demanda. Ser santo, porque yo soy santo. El creyente está en un constante proceso de santificación hasta que seamos glorificados. Seremos glorificados en virtud de nuestra purificación, pero no seremos deificados para ser iguales a Dios, pero sí purificados. Y aquí su santidad y su ira y su inmutabilidad son cruciales, ya que por su santidad Dios tiene ira en contra del pecado y este será quitado eternamente y condenado en el infierno y el pecado no existirá más para nosotros. A causa de que Dios no soporta el pecado, en su presencia no puede existir el pecado y por eso seremos transformados, glorificados en esta purificación completa y el pecado no será más un estorbo para hacer su obra el texto que el apóstol pablo utiliza cuando habla de nuestra responsabilidad de ser imitadores de dios menciona una cualidad en particular en donde en primera fila estamos llamados a a ser personas para manifestar su amor. Ser imitadores de Dios. Y el primer atributo comunicable que el apóstol Pablo menciona es que somos llamados a manifestar el amor de Dios. Ahora la Escritura nos enseñan que Dios es amor. Y el amor de Dios es tan descriptivo de su carácter y es uno de sus atributos morales que es llamado a imitar, a ser a manifestar. Así que este es un atributo que no solo está en Dios, sino, sino que se comunica también a sus hijos. Dios es amor y el amor es de Dios. Y todos los que aman en el sentido de este amor ágape de la escritura han nacido de Dios. De lo contrario, no pueden amar como Dios ama. La mayor confiabilidad en un matrimonio no es que su esposa o esposo le diga te amo todos los días. La mayor seguridad y estabilidad. Es que cada día ambos crezcan en amor a Dios, porque el amor del alma es inestable. Fue una rama que se desconectó de la fuente. La mayor seguridad es que ambos amen a Dios y en ese amor amarán a su esposa. Por lo tanto, el que no ama, no ama como Dios nos ha amado, es porque no tiene la capacidad, es porque no tiene al amor y el amor es Dios. Y si no tiene a Dios en el corazón es porque no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no puede comunicar el atributo del amor de Dios. Los atributos comunicables de Dios no es algo que usted pueda tomar y decir. Esto lo quiero vivir. Es que es Dios mismo en el corazón del hombre, comunicando lo que él es para que a través del hombre poder expresar expresar su carácter, sus atributos comunicables. Nuestra vida va expresando su santidad. Nuestra vida va expresando el amor con el cual él nos amó. Y en eso debemos de ir creciendo todos los días en los atributos comunicables de Dios. Ir perfeccionándonos en amor, ir santificándonos por medio de su palabra en nuestros corazones para mostrar qué cosa tal como Dios es. Ya eso le llamamos los atributos comunicables de Dios. Por lo tanto, el amor, es una, el amor de Dios es un amor que puede ser vivido, experimentado y manifestado. Ah, pero es que yo no te puedo amar como Dios ama. Usted no ha nacido de nuevo. Esas frases no son simples. Cuando hay una demanda de parte de Dios, Dios también nos dio su gracia y su obra para cumplir con lo que él mismo demanda. Al igual que la bondad de Dios, que es otro atributo moral, tenemos su santidad, tenemos su amor, tenemos su bondad, que es otro atributo moral de su carácter, que estamos llamados a expresar solo porque hemos nacido de nuevo, solo porque él habita en nuestros corazones. Las escrituras muestran que el hombre no regenerado no tiene la capacidad de imitar de ser no ha sido cambiado su ser de manifestar este aspecto moral de Dios en el estado caído no puede el joven rico cuando se acercó al señor le dijo señor bueno qué debo hacer para heredar la vida eterna Jesús le dice, ¿Por qué me dices bueno? Es Jesús. ¿Por qué me dices bueno? Si solo Dios es bueno. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 10, citando al salmista, no hay justo ni aún un uno. No hay quien haga lo bueno. Ese es el estado caído del hombre. Usted puede ver a personas con buenas acciones, pero no son buenos. Satanás puede disfrazar algunas buenas actitudes, pero no son buenos en su ser. De modo que nuestra condición caída no podemos imitar, no podemos reflejar este aspecto de la gloria de Dios llamada bondad el salmista dijo no hay justo no hay uno no hay quien haga lo bueno el señor le dijo ¿por qué me llama bueno si solo Dios es bueno el hombre sin Dios en el corazón no tiene la bondad sin embargo una vez que somos regenerados Estamos llamados a vivir una vida de buenas obras para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos manifestar el carácter de la calidad de su bondad. Imitando este aspecto de la naturaleza de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 20 al 21 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y esto es extraordinario. Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria. No en el mundo. A él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Solo quienes habitan en la iglesia pueden mostrar su gloria y darle gloria a él. Solo los nacidos de nuevo. Él es la fuente del amor. Él es amor. Él es la fuente de la santidad. Él es santo. Él es la fuente de la bondad. Él es bueno. Pero hemos sido alcanzados, salvados, para dar a conocer su gloria. No eres a ti el que tienen que conocer. No es tu amor. No fuiste tú el de la buena idea. Si das algo, solo di amo porque me amaron. Y esa es mi medida. ¿Usted pensaba que era bueno? Lamento decepción, Solo Dios es bueno, pero Él alcanzó nuestra vida para dar a conocer que Él es bueno y eso es un privilegio. Usted no sabe y lo digo consciente en el espíritu y no insultándolo. La responsabilidad, el privilegio. Escúchenme esto de todo lo que hemos hablado, de dar a conocer a Dios. Wow. Por lo tanto, la familia es una plataforma para dar a conocer su gloria. No las ideas caprichosas de nosotros los que seremos y los que son padres sus hijos no son para que haga sus sueños incumplidos es que a mí no me lo dieron yo se lo doy la familia es una plataforma para dar a conocer en su iglesia su gloria su familia fue alcanzada por usted primero por ti primero para dar a conocer su gloria para dar a conocer su amor que mientras todos creían que estaba todo perdido y que nadie daba un 20 por mí él nos alcanzó mamá, mamá. caíste en una situación complicada pobre sin padres fue producto del pecado él quiso que fuese así para dar a conocer a través de tu vida la grandeza de su amor. Y en esa grandeza de amor es en la que vivimos. No es en tu amor. Porque es todo lo contrario a lo que nos habla Corintios. Como hemos dicho, el apóstol Pablo está viendo a Cristo y dice el amor es sufrido. Mira la obra redentora de Cristo y dice... El amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser porque vio en Cristo que nos amó con un amor eterno. El hijo de verdad, vino a aplacar la ira de Dios, pero al mismo tiempo el amor de Dios no envió a su hijo. A ver, Dios es glorioso. Dios es glorioso porque es único en sus atributos incomunicables y es glorioso por lo que ha transferido en nuestra vida. ¿Usted quiere conocer el carácter de Dios de estos atributos transferibles? Veamos a Jesús, a Jesucristo en los Evangelios. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo son sus atributos comunicables? Porque él pudo vivir todos los atributos comunicables de Dios. Y pudo también el Padre a través de él mostrar sus atributos incomunicables. El oró al Padre y los panes se multiplicaron. Pero él enseñó también a perdonar, a amar, a poner la otra mejilla. ¿Usted quiere conocer los atributos comunicables de Dios? Los evangelios nos muestran el desarrollo de esa gloria a través del hombre. No hablan del Cristo. ¿Cómo, cómo comunica esos atributos? Y avanzando en los libros no hablan de que eso es posible solo a través de la nueva vida y de la nueva naturaleza para poder manifestar su gloria. Usted no puede manifestar su amor si no ha nacido de Dios. Solo Él es amor y podemos mostrar su amor, imitar a Dios, solo si Él está en nuestras vidas por su Espíritu. Y la obra del Espíritu en nosotros es que nuestra alma todos los días aleluya todos los días manifieste su gloria manifieste su gloria y para eso te pondrá en situaciones y para eso estarás en conflicto pero en esos conflictos Él nos fortalece el paracletos el otro paracletos la palabra es conforte y la palabra conforte es algo que ocupan los teclados que a medida que tú lo presionas despacio suena despacio y si lo aprietas fuerte suena fuerte la fortaleza de Dios en nuestras vidas, por su espíritu, no es para que usted ande contento. Es a medida que vamos recibiendo esta oposición, que vamos viendo esta lucha que se vive espiritualmente en el mundo, con los hijos, con nuestra carne, con nuestro yo. Él es la fortaleza. Oposición de grado 10, fortaleza de grado 10. Oposición de grado 20, fortaleza de grado 20. Él no habita en nuestras vidas para sentirlo y llorar y decir, yo sé que estás conmigo. Él habita en nuestra vida para mucho más que eso, para dar a conocer la grandeza de su gloria. Y en eso nos asistió con la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es él a través de nuestras vidas. Es el Padre que tiene que predicar esta verdad en su hogar. Es el Padre que tiene que gobernar. Correctamente a su propia familia para Dios para Dios. Primero en todos los asuntos espirituales. Y tiene que ser muy diligente y sobrio. Haciendo lo máximo para ayudar a aumentar la fe donde ya la hay y para iniciarla. Donde no la hay Esta es una de las cosas que Dios encomendó A Abraham Y que tanto afectó su corazón Génesis 18, 19 dice Padres Escúchenme esto Hijos, hombres Escúchenme esto Porque yo sé que mandará. Estoy hablando Dios de Abraham. Porque yo sé. Porque yo conozco. Que Abraham mandará a sus hijos. Y a su casa. Después de sí. Que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Esto mismo hizo el Señor en su ascensión. En la gran comisión, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, para que guarden el camino de Jehová este es el deber del padre para que cuando no es, tú no estés lo que Dios salvó ande en su camino padres corregir a sus hijos en el Señor para el Señor no para ti Solo vemos en esta hora que nada nos falta. Solo vemos en esta hora que estamos completos en tu Hijo, quien dio a conocer la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de su Deidad, de su esencia. Y cuando vemos al Hijo, vemos tu gloria. Cuando vemos al Hijo, vemos quién eres tú. Cuando vemos al Hijo, vemos tu magnificencia, vemos tu bondad, vemos tu santidad, vemos tu rectitud, vemos tu justicia, vemos tu sabiduría, vemos tu conocimiento, vemos tu omnipotencia. Y en él ahora en nosotros por su espíritu para manifestar tu gloria. En la iglesia, en la iglesia, que es su cuerpo, que en él mismo la nutre para dar a conocer su gloria al mundo a través de la iglesia. Comenzando en las casas, hijos, Dios dio hijos para que por medio de ellos sea dada a conocer su gloria, su amor, su perdón, su bondad, su misericordia, que solo pueden ser comunicables en nuestra vida, si él ha Nacido de nuevo Si tú no puedes perdonar Es porque aún no has visto Cuánto Dios nos perdonó Si tú no puedes perdonar Es más Tienes que hacerte la pregunta Habré nacido de nuevo Solo puedes perdonar Lo imperdonable Aquel que nos perdonó todo Y si la vida nuestra vida ¿Qué tanto era? Si usted no gobierna bien su casa, ¿cómo ha de cuidar de la iglesia de Dios? Si, si la casa, la familia primaria, desde ahí se comienza todo. Su hijo no va a servir más ni menos de lo que no sirve en su casa. Ese es el estándar para que Dios pueda mostrar su gloria a través de su vida. Recuerde, el espejo solo refleja su gloria y en esa gloria somos transformados. ¿En qué gloria? En el carácter de Dios, en los atributos comunicables de Dios, en lo que podemos dar a conocer solo porque Él nos habita. Amén. Denle un aplauso al señor.